0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te ofer voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările www.cărțiaudio.eu sunt din domeniul public Mark Twain Prinț și Cerșetor Capitolul 2 Copilăria lui Tom Să sărim cu gândul peste câțiva ani Londra era bătrână de 15 veacuri și era un oraș mare pentru vremea aceea. Avea o sută de mii de locuitori, unii s că poate avea și de două ori pe atât. Ulițele erau foarte strâmbe, întortocheate și murdare, mai cu seamă prin partea unde locuia Tom Kenty, care se afla nu departe de podul Londrei. Casele erau de lemn, cu catul întâi ieșit în afară și al doilea scoțându-și coatele peste primul, Cășcui cu cât se mai sus, cu atât creșteau și în lățime. Aveau scheleraia din pârne tari încrucișate cu zidărie temeinică între ele, acoperită cu tencuială. Pârnele erau date cu roșu, cu albastru sau cu negru, după cheful stăpânului casei, ceea ce le tădeau o fățișare foarte pitorească. Ferestele, pricăjite, cu ochiuri mărunte de geam în formă de romb, se deschideau în afară pe țățâni, ca ușile. Casa în care locuia tatălui Tom se afla în capătul unei mici fundături murdare, numită Curtea Gunoaelor, dincolo de Padding Lane. Era o șandrama prăpădită, dărăpănată și încesată cu o droaie de familii, care n-aveau nici după ce bea apă. Liota lui Kenti se îngrămădea într-o odaie la al treilea cat. Mama și cu tatăl aveau un soi de laviță într-un ungher, dar Tom, cu bunică sa și cu cele două surori ale lui, Beth și Nan, nu se aflau la strâmtoare. Stăpâneau toată podeaua și puteau să doarmă pe jos de pofteau. Mai erau acolo și rămășițele avro două pături și câteva gemotoace de paie vechi și murdare, însă ele nu meritau numele de pături, căci nu erau puse în vreo rânduială, ci trântite de afalma într-un morman în fie ce dimineață, iar seara fiecare și alegea din grămadă ce s-o cotea mai de folos. Beth și Nan erau gemene și aveau 15 ani. Erau fete cu inimă bună, dar soioase și lățoase, îmbrăcate în zdrențe și cufundate în bezna neștiinței. Mama lor se leit cu ele, dar tatăl și cu bunica erau o pereche de diavoli cu chip de om. Se îmbătau ori de câte ori aveau prilejul, apoi se încăerau între ei sau se luau la harță cu oricine le pica în cale, plestemând și înjurând fie că erau beți sau treji. John Kenty era un tâlhar, iar mai că sau o cerșetoare. Făcuseră niște cerșetori și din copii, însă nu izbutiseră să-i deprindă cu năravul hoției. În mijlocul lepădăturilor care locuiau în casa aceea, se afla, dar fără se înhăita cu ele, și un preot bătrân, buna inimă, pe care regele l-alungase din casa și căminul lui, dându-i pensie doar câțiva gologani. Preotul acesta îi lua adesea deoparte pe copii și povățuia în taină să umble pe calea cea dreaptă. Părintele Andrew îl mai învăța pe Tom și, din puțina latină pe care o știa, îl învăța să citească și să scrie. Ar fi făcut-o și cu fetele, dar ele se temeau de bat jocurile prietenilor lor, care n-ar fi răbdat să le vadă căpătându-o asemenea poleială ciudată. Toată curtea gunoaielor era un viespar, la fel de păcătos ca și vizuinea lui Kenti. Beția și harța, în fiecare noapte, aproape până la ziua, erau legea acolo. Capetele sparte erau ceva la fel de obișnuit ca și foamea în aceste locuri. Totuși, micul Tom nu era nefericit. O ducea greu de tot, însă nu-și dădea seama de mizeria lui. Același draiemar îl duceau și ceilalți băieți din curtea gunoaielor, astfel el își închipuia că așa se cuvine să fie și mai bine nici nu poate fi. Când venea acasă, cu mâna goală, în asfințit, știa că mai întâi o să-l blesteme și o să-l stâlcească în bătăi taicăsu, iar după ce va isprăvi cu el, o să o ia de la cap unică sa cea cumplită, arătându-se și mai scusită în această îndelenicire. Știa la fel de bine că, în inima nopții, maică s-a înfobetată cum era, se va strecura tiptil până la el, cu vreo firmitură sau vreo coajă uscată de pâine, pe care izbutea să o păstreze, rămânând ea însă și lihnită, cu toate că adesea era prinsă tocmai când înfăptuia această trădare și era scămânată zdravă din pricina aceasta de câte bărbatul ei. Dar lui Tomi se părea că o duce destul de bine, mai cu seamă vara ceșea doar atât cât să nu-și pună pielea în joc, căci legile împotriva cerșătoriei erau aspre și pedepsele grele, așa că îi rămânea vremea destulă ca să asculte încântătoarele basme și legende pe care îi le povestea bunul părinte Andru, despre și zâne, despre pitici și duhuri puternice, despre castele fermecate și despre prinți a căror strălucire ția ochii. Tot ascultându-le, i se făcuse capul calendar de atâtea povești minunate, și nopți de rândul, culcat pe mâna de paie scârboase, sleid de oboseală, mor de foame și abia scăpat de vreo snopeală, păiatul își descătușa în întuneric închipuirea și uita curând de durele și suferințele sale, zugrăvindu-și tablourile pline de desfătare ale vieții fermecătoare pe care o ducea un prințișor răsfățat în vreun palat regal. Cu vremea, o dorință început să nu-i dea pace zi și noapte. Ar fi vrut să vadă un prinț adevărat. Pomenise odată despre asta tovarășilor lui de joacă din curtea gunoaielor, dar ei îl luaseră peste picior și îl bajocoriseră atât de nemilos, încât după aceea a fost bucuros să-și poată păstra visul numai pentru el. Deseori citea din cărțile cele vechi ale preotului și cerea să-i lămurească cuprinsul lor și să-l ajute să le înțeleagă. Încetul cu încetul, visele și cititul aduseră unele schimbări în viața lui. Făpturile din închipuirile sale erau atât de alese încât lui Tom începu să-i fie scârbă de straiele sale ferfenițite și de murdăria în care trăia și să-și dorească a fi curat și a avea straie mai bune. Se juca mai departe în noroi, ca și până atunci, și chiar cu plăcere, dar în loc să se bălăcească în tamisa, doar de haz, început să prețuiască mai mult joaca aceasta, fiind așa, putea totodată să se spele și să se curețe. Tom găsea întotdeauna câte ceva la care să caște gura prin împrejurim. Prin Maypool și Chipside, pe la iarma roace, iar din când în când, ca și ceilalți locuitori ai Londrei, avea norocul să vadă câte un convoi militar, când vreun năpăstuit de neamare, era dus în lanțuri la închisoarea din turnul Londrei, pe jos sau cu o barcă. Într-o frumoasă zi de vară, o văzu pe Sermana Anne Askew, la altă cu trei bărbați, urgând treptele rugului din Smithfield și auzi pe un fost episcop rostindu-le o predică care nu-l interesa câturi de puțin. Da, la urma urmei, viața lui Tom se scurgea destul de interesant și de plăcut. Treptat, tot citind și visând într-una la viața prinților, Tom fu atât de puternic înrâurit încât, fără să-și dea seama, început să facă pe prințul. Graiul și purtările sale devenise răciuda de simandicoase, potrivite cu ceremonialul curții regale, spre nețărmurita înveselire a prietenilor săi apropiați. Dar, zi cu zi, influența lui Tom asupra băieților creștea și cu timpul ei ajunseră să-l socotească cu un fel de respect amestecat cu teamă, drept o ființă deosebită părea că știa atât de multe și putea să spună și să facă lucruri atât de minunate, și, după toate, avea atâta înțelepciune, o minte atât de pătrunzătoare. Spusele lui Tom și isprăfile lui erau povestite de băieți celor mai în vârstă și, curând, începuseră și aceștia să vorbească despre Tom Kenti și să-l socotească drept o făptură neobișnuită și nespus de înzestrată. Oamenii în toată firea veneau de multe ori la Tom, după o povață și rămâneau adesea uimiți, văzând cât de plină de miez și înțelepciune era judecata lui. Într-un cuvânt, devenise un adevărat erou pentru toți, cei care îl cunoșteau, afară de familia sa, căci numai ei nu vedeau nimic de soi în trânsul. După o bucată de vreme, Tom își își ghebă în taină o curte regală. El însuși era prințul, iar și săi de joacă preferați erau străjeri, șambelani, scutieri, sfetnici, lorzi, doamne din suită și familia regală. În fiecare zi, așa zisul prinț, era primit de prietenii săi cu un întreg ceremonial complicat învățat de Tom din lecturile sale romanțioase. În fiecare zi, treburile mai însemnate ale muțării acelea de regat erau dezbătute în Consiliul Regal și în fiecare zi înălțimea sa trâmbița decrete către închipuitile sale oștiri, flotile și către viceragii ținuturilor săpânite de el după care se ducea în zdrențe să cerșească vreo câțiva gologani, să roade o obiată coajă de pâine, să-și primească tainul de scatoalce și sudăl, și apoi să se trântească pe malderul de paie puturoase spre a-și lua de la capăt de șartea mărăție în vis. Și totuși, dorința de a vedea măcar o dată un prinț adevărat în carne și oase, creștea zi de zi, săptămână de săptămână, tot mai aprinsă până ce, în cele din urmă, se topiră întrânsă toate celelalte dorințe, ea devenind singura patima a vieții sale. Într-o zi de ianuarie, un blânca de obicei cu cerșitul, hoinărea a mărât în sus și în jos pe ulițile din preaj mai lung Lane și a ulcioarei East Ceasuri în șir, desculț și rebegit, privea la geamurile prăvăliilor cu de aleguri, poftind amarnic la înfricoșătoarele plăcinte cu carne de porc și la celelalte născociri ucigătoare, rânduite acolo spre a fi privite, căci pentru el erau bucate alese, bune pentru îngeri, cel puțin așa păreau, judecând după miros, fiindcă norocul nu-i hăzărise să se înfrupte vreodată cu asemenea bunătății. Cădea o burniță rece, văzduhul se întunecase. Era o zi posomorâtă. Seara, Tom ajunse acasă, pătruns de ploaie până la oase și atât de sleit, de oboseală și de lihnit, încât până și tatăl și bunica lui își dădură seama în ce stare jalnică era și fură mișcați în felul lor. De aceea îi traseră un toc de bătai și îl trimise repetat la culcare. O bună bucată de vreme, durerea și foamea, înjurăturile și zarva încăierărilor care nu mai conteneau un casă, nu lăsară să închidă ochii. Dar, în cele din urmă, gândurile sale plutira lene către îndepărtate și romantice meleaguri și adormi în tovărășia unor vlăstare prin ciare, care trăiau în vaste palate și aveau cete de slujitori ce făceau precăciuri la picioarele lor sau zburau să le îndeplinească poruncile. Apoi, ca de obicei, visă că el însuși era o draslă de viță regească. Toată noaptea, slava și mărăția arangului său regal scânteia iară în jurului. Pășea printre șiruri de lor și în alte doamne, într-o văpăire de lumină, trăgând în piept miresme dulci, sorbind o muzică desfătătoare și răspuzând, aici cu un zâmbet, colo, cu o ușoară a capului său princiar, respectoaselor plecăciuni supuse ale acelei mulțimi sclipitoare, ce se dădea în lături ca să-i facă loc. Iar în zori, când se trezi și privi sărăcia cruntă din jurui, visul său a avut urmarea obișnuită. Tot ce-l înconjură îi păru de o mie de ori mai bicisnic. Atunci îl copreșea mărăciunea, inima îi se frânse și îl potitiră lacrimile. Sfârșitul capitolului 2